0: Olá meus amigos, aqui é o Júnior Fodiato, blog do canal Partituras Católicas e você vai ouvir agora um dos nossos antigos programas do nosso podcast chamado Liturgicast que eu e a Karina nós gravamos lá entre 2015 e 2016, então faz bastante tempo já então já peço desculpas a vocês pela nossa falta de prática em conduzir o programa, né? Pelas gaguejadas e tudo mais. Mas o conteúdo está muito legal, foi feito com muito carinho e nós esperamos que vocês gostem. Quem sabe em breve nós voltemos a gravar novos episódios, né? Com uma nova equipe. É, mas então estamos repostando os antigos programas, agora aqui no Spotify, no Deezer em outras plataformas mais modernas. Pois antes eles estavam todos hospedados no SoundCloud que poucas pessoas usam hoje em dia. Né? Hoje está na moda esses outros aplicativos que são muito mais versáteis. Então, é, são programas antigos, né? novamente eu recordo, então é, me desculpem pela qualidade. Mas espero que vocês gostem e aproveitem o nosso programa e com, é, nos acompanhem nos nossos trabalhos no blog São Pedro Partituras Católicas, no canal Partituras Católicas e no Instagram também Partituras Católicas. É isso aí, um bom episódio para vocês.
1: Está começando
0: o leitur de cast.
1: Meu nome é Karina Arena, sou do Rio de Janeiro.
2: E eu sou Giovanni Machado, de Belo Horizonte.
0: E eu sou o Júnior Fodiato, de Curitiba, Paraná.
1: E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso podcast de número 14, Mistérios da Igreja Católica. Mas antes, o nosso convidado Giovanni vai conduzir a nossa oração inicial.
2: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor e convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima,
1: rogai por nós. Rogai por nós.
2: São Pio X,
1: rogai, rogai por nós. Eu vou tocar minha violência
0: Então, Karina, vamos aos nossos recadinhos do último podcast. Você lembra Oi? qual foi o último podcast?
1: Então, galera, nós queremos primeiramente pedir desculpas. Já faz dois meses que nós não fazemos podcast. Nosso último podcast foi sobre o Rosário. Se você ainda não ouviu, confere lá que está muito bom, muito interessante. E estamos voltando com força total. E temos novidades. Júnior, quais são as nossas novidades? Você
0: que escuta o nosso podcast provavelmente conhece também o nosso outro blog sobre partituras. né? Então, PedroPartituras.blogspot.com, que existe desde 2012. Onde a nossa equipe sempre ajuda os músicos católicos. Que necessitam de partituras e nós atendemos pedidos todos gratuitamente já são mais de 900 partituras feitas é mais de 200 postagens no nosso blog nosso canal no youtube tem centenas de vídeos também e então é um, um belo trabalho que sempre é elogiado por todo mundo que nós estamos sempre muito satisfeitos e muito orgulhosos do bom trabalho que a nossa equipe sempre fez nesses mais de quatro anos e agora desde o começo deste ano de 2016 nós estamos com um novo projeto que já vem sendo desde o começo do ano estudado e agora nós estamos uma fase uma etapa em que nós precisamos da ajuda de vocês como nós anunciamos em um dos podcasts passados a gente fez uma pesquisa de público, que acredito que alguns de vocês tenham respondido, que era uma pesquisa direcionada a esse nosso projeto. Que esse projeto é o que? É uma lojinha virtual voltada para o público específico, né? Que é o público dos músicos católicos e dos católicos tradicionais, né? Porque são esses dois os públicos que mais acessam o nosso blog. Tanto o blog de partituras quanto o nosso podcast. Como é que vocês podem nos ajudar, então? É, nós estamos desenvolvendo e planejando artigos religiosos exclusivos da, para esses públicos de músicos e tradicionais entre esses artigos estão adesivos, canecas, chaveiros bótons, camiseta também terços e e outras coisitas mas e nós precisamos então da ajuda de vocês para juntar arrecadar fundos para podermos começar a caminhar sozinhos né nós fizemos então uma, uma campanha de arrecadamento de, de doações no site vaquinha.com.br Cujo link vai estar aqui na descrição do nosso podcast, do blog do, do Liturgicast. E lá tem toda a descrição, tem um videozinho também, tem todas as informações e mais detalhes para, para essa nossa campanha. Então, é, nós pedimos, dê uma olhadinha lá e quem puder, pode, é, por favor, nos ajude com o valor que, lhe, que estiver ao seu alcance. Né? Muitas pessoas já ajudaram, já. já começamos a produzir os nossos primeiros produtos. Né? Fizemos cinco modelos de canecas muito bonitas as pessoas que primeiro nos ajudarem vão ganhar uma um produto né ou uma caneca ou uma camisa a gente vai a gente vai futuramente a gente vai definir ainda mas todo mundo que ajudar a gente nessa doação agora no começo do nosso projeto vai ganhar um de, de, de brinde um ou mais né é, presentes da nossa equipe é, nós fazemos esse pedido, então, encarecidamente a todos vocês que acessam o nosso blog, que ouvem o nosso podcast, que pedem partituras, baixam nossas partituras, entram em contato conosco, que acessem lá e vejam se, se lhes é possível é, de nos ajudar que nós agradecemos imensamente já, antecipadamente. Também aqui no nosso blog Liturgicast, nós temos uma, aqui um menu dos extras, onde de tempos em tempos nós postamos algumas palestras que eu gravo e, e coloco lá, são temas sempre muito, muito interessantes, muito pertinentes que vale a pena também dar uma olhadinha quando, quando a gente está nesses recessos aqui do, dos programas. É, vocês podem acessar que sempre, mesmo que não tenha programa novo, sempre tem uma palestra nova postada lá.
1: É isso aí. E bom, o nosso programa hoje é sobre os mistérios da Igreja Católica, parte 2. Está é, muito interessante e caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão que você queira né, é, chegar até nós de alguma maneira... Você pode falar com a gente através do nosso
0: e-mail. Qual é o nosso e-mail, Júnior? É é O nosso o nosso programa hoje tem tem assuntos bastante espinhosos e se você tiver alguma dúvida, alguma versão diferente, ou quiser compartilhar algum outro mistério ou polêmica que a gente acabou esquecendo. Ou evitando, ou fomos censurados, né? E
1: quiserem falar, <risos> a gente lê no próximo programa. Foi problemas. para o bem da nação que eu fiz
0: isso. É, tá bom.
1: E fiquem agora com o nosso programa sobre os mistérios da Igreja Católica. No podcast de número 14 nós falamos sobre as polêmicas da Igreja Católica. E hoje nós vamos falar sobre os mistérios sobre a Igreja Católica. E o nosso primeiro tema é sobre o falso Paulo VI. Giovanni, explica pra gente o que, que é isso.
2: Bem, antes de tudo, é preciso deixar claro que essa teoria da conspiração, que na verdade é uma teoria da conspiração, foi feita por sede ou seja, nada VI é somente uma especulação que eles fazem acerca de uma possível falsificação do Papa Paulo VI. Conta-se que no conclave que elegeu Paulo VI, o verdadeiro Paulo VI não é o que foi coroado na Basílica de São Pedro. Os sedevacantistas até pegam duas fotos para comparar os dois papas e dizem que o dito verdadeiro era mais gordinho e, mais, e o rosto mais arredondado do que o Paulo VI que foi Coroado na Basílica de São Pedro. Então eles fazem esse, esse, essa, essa loucura e atribuem essa substituição à maçonaria, dizendo que a maçonaria matou o verdadeiro Paulo VI e colocou nele no lugar dele um impostor muito idêntico para fazer para, para continuar o, o Conselho Vaticano II, fazendo tudo o que fez, inclusive a Reforma Litúrgica.
1: Como se resolve esse mistério, gente? <risos> é.
2: Então é, é especulação. Igual eu disse, é só a teoria da conspiração, não é nada plausível nem provável. A, a evidência é uma única foto, não tem nenhum outro relato. A não ser de alguns cardeais e obviamente já é morreram, a gente não pode provar que eles fizeram Então, a única especulação é uma, é. Especulação, uma foto, que pode muito bem ser alterado qualquer ultra programa de, de, de Photoshop. Nem a própria fraternidade crê nessa explicação de fotos. É, é coisa de ser demacantista. É
0: coisa de é doida. Ah,
2: Eu... é coisa de doido, é. Não faz sentido.
1: Ô, Giovanni, só explica aqui pra quem não conhece esse termo. O que significa sede vacantista?
2: Então, sede e vacantista vem da junção de sede, que significa sede, lugar principal, e vacantista, que vem de vacante, que vem de vaga. Então, o sede e vacantista é aquele que crê que a sede Pedro, a Basílica de São Pedro, o poder das chaves celestiais está vago. Não há um sítio pontífice legítimo governando a Igreja. Então, os sedevacantistas creem que Pio XII foi o último papa legítimo que, igreja, que governou a Igreja. E hoje, desde João XXIII até Francisco atualmente, são antipapas, inimigos da Igreja. Nossa, que absurdo! E existem três tipos de sedevacantistas. Os primeiros sedevacantistas são os mais sectários. Eles creem que só eles estão certos que os que seguem os papas pós-conciliares estão condenados ao inferno por heresia. Ou seja, eles falam que a igreja de Roma, hoje a atual igreja, é herética e sismática. Existe o segundo tipo de sede vacantista, que é aquele que crê que está em pecado mortal aqueles que seguem os papas pós-conciliares, mas eles não têm culpa de heresia nem de cisma. E, aos terceiro, e ao terceiro tipo de, de sedevacantista, que crê que não pecamos por seguir os papas pós-conciliares e nem estamos em heresia, mas estamos num erro teológico de seguir supostamente antipapas. Uma curiosidade, o, o ator Mel Gibson faz parte do, do, do segundo tipo de sedevacantistas. Não! <risos> Ele segue a fraternidade São Pio V. Existe isso.
1: Tragou minha vida, você. Tô Sim, só.
2: existe essa fraternidade. Só que ela é muito pequena, só existe numa cidade dos Estados Unidos.
1: Entendi. Tragou né? minha vida pra sempre. Acabou. Oh, acabou tudo. Fazer é alegria. Meu mundo caiu. Pois é. Não, lembra? <risos> não.
2: Pois é, essa é <risos> da vacantista. Meu Gui precisa ser Meu Gui precisa ser tá de... Meu
1: Gui tá Como continuar esse podcast sem coração? Não sei. Tá bom. <risos> Vamos tentar sogue, sogue. mistério semelhante a esse é o mistério da falsa irmã Lúcia. O que seria isso, Giovanni?
2: Mais uma vez, não passa de conspiração dos vacantistas. mas essa conspiração ela até que tem evidências mais fortes, porque com a de Paulo VI teria-se teria apenas uma foto dele e relatos de cardeais já falecidos. Já a irmã Lúcia tem-se a, a conduta que ela teve depois no Conselho Vaticano II simplesmente mudou, ela ela tipo, como se fizesse uma lavagem cerebral nela, ela passasse a ser outra pessoa. A caligrafia da irmã, da suposta impos impostora e da verdadeira irmã Lúcia são completamente diferentes. A arcada dentária das duas são outra coisa completamente diferente. O rosto de uma é mais quadrado, o outro é mais arredondado. Tem todo um jogo, assim, de, de, de evidências deixa entender que realmente seja uma, uma impostura mas como não passa de teoria da conspiração e isso mesmo que seja plausível não é, é, é praticamente improvável porque as únicas autoridades que poderiam nos comprovar isso são aquelas que, colo que supostamente colocaram a, a falsa irmã Lúcia nós somente podemos esperar pelo, pelo dia do juízo final que, quando tudo isso foi esclarecido mas até então não passa de uma teoria da conspiração de cedro-vacantistas.
1: E
0: o que, que eles alegam que seria o motivo dessa, dessa troca das
2: Irmãs Então, Lúcia? é o seguinte, Nossa Senhora de Fátima ordenou que o terceiro, seu terceiro segredo fosse revelado em 1960, dois anos antes da abertura do Conselho Vaticano II. Acontece que, obviamente, a maçonaria que tinha planos de dominar a igreja e de destruí-la de dentro para fora, fez com que isso são evidências pessoal isso não é brincadeira que eu estou falando é uma coisa muito séria e é, e é a coisa chocante até e a maçonaria conseguiu colocar dois maçons no, no nível mais alto da igreja no cargo mais alto da igreja João 23 e Paulo VI eram declaradamente não declaradamente mas assim evidentemente maçons os túmulos o túmulo de João 23 e de sua família assim como o de Paulo VI e da família de Paulo VI, é repleto de símbolos maçônicos, inclusive o mais famoso, o compasso, o esquadro e o G. Então assim, a maçonaria conseguiu, por completo, colocar dois papas que seguissem o que eles queriam, que era destruir a igreja. E um fato mais chocante ainda é que na Idade Média houve um antipapa chamado João XXIII, e por isso, durante séculos, o nome João foi não foi foi deixado de lado, não foi escolhido pelos cardeais que eram eleitos, eram eleitos papas. Porque se fosse escolher, seria João XXIII e João XXIII já, já havia sido um antipapa. Já tinha já tem-se um antipapa com esse nome, João XXIII. Então essa questão de, 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 do cardeal Roncalli ter escolhido João e ter ficado como João XXIII já dá uma, né, um, um choque maior ainda do que a maçonaria já estava fazendo dentro da igreja. Então, o que que pode, o que, que ocasionou essa substituição da verdadeira irmã Lúcia? Seria pelo fato do do que o, que se diz, que se crê, que tenha sido revelado no terceiro segredo de Fátima, é que o terceiro segredo veio para avisar dos males do Concílio Vaticano II, inclusive da reforma litúrgica. Por exemplo, se ele foi, se Nossa Senhora ordenou que ele fosse Revelado em 1960, não foi à toa. Tinha um motivo para isso. Mas, obviamente, a maçonaria, do jeito que ela é, sem qualquer tipo de, de, de moral e ética, como o reino de Satanás, assim como o Papa Leão XIII definiu, ela simplesmente matou, né, segundo os Sede matou a irmã Lúcia e colocou uma impostora que pudesse fazer o, que, o, o, o plano da maçonaria ser cumprido. E a irmã Lúcia, a falsa irmã Lúcia, assim supostamente dizendo, teria enganado a muitos reescrevendo o terceiro segredo de Fátima e completamente contorcendo tudo o que havia sido dito. E inclusive o que prova essa, essa distorção do terceiro segredo de Fátima foi a recente é, entrevista que Bento XVI deu onde o secretário dele afirmou que o terceiro segredo de Fátima estava para ser revisto. Porque não foi, não foi de fato aquilo que foi dito para para a igreja que estava verdadeiro. Então, assim, é evidente que a maçonaria teve um triunfo na igreja com o concílio. Porque tudo o que tinha o que tem da Revolução Francesa triunfou no concílio. Se fôssemos fazer um paralelo entre as, a, a famosa frase da Revolução Francesa, é, igualdade, fraternidade, liberdade. E se fôssemos comparar os ideais da Revolução Francesa com o que mais teve de impactante no concílio, nós veríamos que a igualdade pedida na Revolução Francesa tem-se o colegialismo na Igreja Católica, onde o Papa não manda mais sozinho como Supremo Pastor da Igreja, e sim em conjunto com os bispos, onde a voz dele deveria ser calada caso os demais bispos, uma democracia, não aceitasse o que ele teria para falar. Temos também a fraternidade, que seria o ecumenismo no Conselho Vaticano II, que, tratou, que trata todos como os irmãos, onde os protestantes deixaram de ser os hereges e passaram a ser os nossos irmãos na fé, onde os malmetanos deixaram de ser os hereges infiéis para se tornarem os nossos irmãos da religião da paz. E temos também, por fim, a liberdade pedida na, na, na Revolução Francesa, triunfando como reli, liberdade religiosa de culto e de consciência no Conselho Vaticano II essa da, da, dos papas serem maçons, qualquer um pode procurar na internet. Não é brincadeira minha, não. Tem lista de, eu fiquei chocado eu, quando eu já vi a lista da, lista da maçonaria.
0: Um... Tem vários nomes então, um e nome, não sei o que.
2: Sim, acho. sim. É, 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 João eu acho que ele não era grão-mestre, não, mas ele estava num dos mais altos graus da maçonaria. Ele era tipo trigésimo, trigésimo primeiro, alguma coisa assim. São 33 graus. Então ele estava lá no trigésimo primeiro, entendeu? Então ter substituído a irmã Lúcia por uma que fosse uma atriz que pudesse fazer com que a maçonaria cumprisse o seu plano de destruir a igreja é, sem que fosse atrapalhada, deu certo eles, supostamente, teriam de fato substituído a irmã Lúcia para que o reino de Satanás pudesse, por alguma brecha entrar na igreja de Deus como o próprio Paulo VI disse
0: e o Paulo VI que disse foi o primeiro ou o segundo? <risos>
2: Foi o último, porque o, o, o supostamente Paulo VI verdadeiro ele nem chegou a ser coroado, ele morreu quando ele deu sim. Ele foi para a sala das lágrimas, né? E lá foi morto lá. É, essa do Paulo VI eu não acredito, não. E nem na da irmã Lúcia. Mesmo que da irmã Lúcia tenha evidências fortíssimas e, assim, plausíveis. A da irmã Lúcia me e... deixa chocada até hoje, mas eu não acredito.
1: E o que é essa sala das lágrimas aí que você falou?
2: Ah, então, a sala da lágrima é quando um Papa ele é eleito e ele aceita ser eleito como Papa, ele vai para uma sala onde ele vai trocar os paramentos dele. Ele tira a batina vermelha de cardeal e põe a batina branca. Chama-se de sala das lágrimas porque todos os Papas que foram para lá choravam, imaginando o árduo trabalho que teriam de guiar a igreja e o peso que teriam de pagar por cada alma dos católicos que estava, estava sendo confiada a mão dele.
1: Ô oh, Giovanni, você falou sobre o terceiro segredo de Fátima. O que seria esse terceiro segredo de Fátima? Para o pessoal poder entender.
2: Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, os três pastorinhos, ela apareceu não foi uma vez só. Ela teve seis ou sete aparições, se não me engano. Eu acho que foram seis. Todas no dia 13 de cada mês. Começando em maio e terminando suas aparições em 13 de outubro. Durante esse tempo, ela revelou dois segredos. O primeiro segredo, e o segundo segredo, que estão é, que foram já foram publicados, está aí na internet, no próprio site do Vaticano tem, e etc. Agora, o terceiro segredo de Fátima, pelo que eu me lembro, ele foi dito somente para a irmã Lúcia. E foi dito em 1929, não foi nem na época das apetições, em 1917. Foi em 1929 que ela pediu que a Rússia fosse consagrada o segredo, que o terceiro segredo fosse revelado em 1960, então ela falou somente para a irmã Lúcia, pelo que eu me lembro então, neste segredo o que cresce, é que ela fala ela avisa, Nossa Senhora avisa do perigo grande para as almas, que seria o concílio Vaticano II, porque ele seria um triunfo da maçonaria dentro da igreja, e como eu disse anteriormente, ele foi ofuscado foi completamente censurado é, contorcido distorcido e etc. Aquilo que foi dito na época de João Paulo II quando a irmã Lúcia ou a falsa irmã Lúcia estava viva não passou de uma encenação, de, uma, de um acalmador de, de ânimos. Há relatos de que o terceiro segredo de Fátima não falaria somente daquela coisa assim simplesinha e etc. Não, ela seria a coisa mais séria, ela Denunciaria o Conselho Vaticano II Pelos seus feitos e suas obras Nossa Senhora já estava prevendo isso que aconteceria na igreja Tanto é que ordenou que ele fosse é, publicado em 1960 Para alertar o pessoal do grande mal do concílio e da reforma litúrgica Mas a maçonaria, como já tinha praticamente infiltrado dentro da igreja Calou o irmão Lúcia, né, colocando a suposta e, obviamente, censurou o Terceiro Segredo de Fátima, que nunca veio a ser revelado. Que, vale é preciso dizer isso, não foi falado. Passado a Irmã Lúcia em 1917. Foi passado em 1929, segundo o que me lembro. Foi em 1929 que Nossa Senhora de Fátima revelou o seu Terceiro Segredo à Irmã Lúcia e ordenou que ele fosse publicado em 1960. Mas não foi, não foi publicado... É, o Vaticano fez uma mensagenzinha mais ou menos com a suposta falsa irmã Lúcia recentemente Bento XVI disse que realmente não foi o terceiro, terceiro segredo que havia sido revelado
1: muito bom, agora nós vamos falar sobre o assassinato de João Paulo I explica pra gente Giovanni.
2: então, como já disse em todos os tópicos do programa a maçonaria infiltrou de forma muito forte dentro da igreja e por incrível que pareça, João Paulo I, três dias depois de ter dito publicamente que o seu pontificado seria para dizimar a maçonaria de dentro da igreja, ele simplesmente apareceu morto em seu quarto. E João Paulo, João Paulo I foi o Papa do mais curto pontificado da história da igreja, de somente 33 dias. Ou seja, foi somente lhe falar que o seu pontificado seria, para, seria voltado para dizimar a maçonaria de dentro da igreja, ele apareceu morto. Então, assim, isso só comprova que João 23 Paulo VI, o concílio Vaticano II e toda a obra do do próprio concílio, do, do que veio depois dele, são frutos da maçonaria. Inclusive, João Paulo I é o único Papa pós-conciliar que não tem nenhum título de santidade, nem servo de Deus ele foi proclamado agora, João 23 é tido como santo Paulo VI é tido, é tido como beato João Paulo II é tido, é tido como santo então assim por que só João Paulo I não, é, não foi colocado como beato, ou como santo ou como servo de Deus se ele contribuiu fortemente com os frutos do concílio inclusive foi ele que aboliu o uso da tiara papal então há-se aí uma interrogação muito grande e, e impactante sobre a atuação forte da maçonaria dentro da igreja após o concílio.
1: É, já que a gente falou bastante sobre maçonaria, né, anteriormente, é, eu queria que falasse para gente por que tem essa questão do, dos templários. É, terem uma ligação com a maçonaria, a gente ouve muito falar nisso, é, explica pra gente o porquê disso.
0: A relação que existe entre o templários e maçonaria é completamente inventada né, pelos próprios maçons, porque a maçonaria, né, historicamente, e oficialmente, pelos documentos reais que nós temos, ela surgiu 450 anos depois do fim da, da ordem dos Templários. Então, não é muito possível que eles tenham tido alguma relação, né, ou estejam alguma, como eles alegam, ser uma continuação da obra, né, entre aspas, do, dos Cavaleiros Templários. Mas o que acontece é que a maçonaria, ela ficou sempre, desde foi eles costumam inventar historinhas assim de sua fundação para tentar convencer as pessoas a participarem da, da, da seita deles. Começou falando que eles eram, surgiram das guildas dos pedreiros medievais que eram conhecedores dos segredos das construções góticas das grandes catedrais, né? Com isso na época que foram fundados, convenceu muita gente, né? Depois, na época do, do romantismo, estavam tentando resgatar um pouco aquela visão mais romântica da Idade Média, né? Aquela aquela visão meio de trevas e tudo mais eles, para convencer as pessoas daquela época, eles começaram a inventar histórias de que eles continuaram e eram continuadores dos segredos dos cavaleiros cruzados, né? Na época, inclusive Padre Paulo Ricardo, numa, na última aula sobre os Templários, para quem é assinante do site, pode ir conferir lá ele cita o nome de um maçom chamado Andrew Michael Ramsey, né? Conhecido como Chevalier Ramsey que foi quem Inventou né essa relação da maçonaria com as cruzadas, mas inicialmente ele citou os cavaleiros é, de São João de Jerusalém, que não eram os templários, né sim os hospitalários. Então, a primeiro a primeira relação de de maçons com, com uma ordem de cavalaria foi originalmente os hospitalários. Depois de um pouco de algum tempo que inventaram que eram os templários, é muito esquisito isso daí, né? porque inicialmente falam que é uma coisa e depois muda já perdeu todo o crédito. Mas os templários que eles acreditavam lá no, no século XVIII, eles alegavam ser descendentes, entre aspas, da obra deles, não tinha nada, absolutamente nada a ver com os templários históricos, né? Porque os templários históricos eram eram cavaleiros, monges, né? Eles eram tinham votos de, de obediência, castidade e pobreza e eram militares, ou seja, eles eram monges militares. Eles eram muito católicos, é claro que... Depois, como a ordem foi crescendo, houveram, de certo, muito, muitos abusos, muitos erros. E ela terminou sendo injustamente condenada pelo, pelo rei Felipe da França. Felipe o Belo, através da, das suas peripécias, conseguiu convencer o Papa Clemente V de condenar a ordem inteira. Né? Dissolvendo até hoje. Sendo que os maçãs, os templários que a gente de encontro hoje não, não são oficiais, não, eles não são mais a mesma coisa. Eles foram fundados muito tempo depois, meio que influenciados e inspirados nessa ideia maçônica da obra do, dos Cavaleiros Templários, que não, não é verdadeira, é completamente forjada, né? toda uma história mística de, de qual culto a deuses pagãos conhecedores de segredos do templo de Salomão, que eles escavaram, descobriram grandes tesouros né? e grandes segredos que a humanidade não pode conhecer, né? Isso daí foi explorado por muitos autores, né? Tem uma asneira atrás da outra. Então, os templos os maçons para convencer as pessoas do século XVIII a entrarem na ordem, né? Eles tinham que inventar alguma história convincente. senão ninguém ia querer entrar num, num clube que até então era de pedreiros, né? Eles criaram essa relação aí, fictícia, que eles eram os conhecedores dos segredos dos Templários, né, e depois eles vão, vão em cima disso e inventaram todo tipo de história absurda. Tem que ser muito, muito besta para acreditar nessas historinhas. Dentro da igreja Que é envolta em, em alguns mistérios E polêmicas É a Opus Dei Giovanni, fale mais pra gente A respeito de todos os mistérios Em torno da Opus Dei
2: A Opus Dei, quando fundada por José Maria Escrivá Era o, o, o que toda congregação católica queria ser é, Ter um, um, uma espiritualidade Diferente é, Própria, quer dizer Uma espiritualidade própria com a missão de trazer a obra de Deus né, Como é o próprio nome de, que diz ela é a obra de Deus etc Então não se pode afirmar que José Maria Estava envolvido nesse plano De sucumbir a Opus Dei A maçonaria Mas foi com a morte de, 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 de José Maria Que ela se vendeu assim dizer, Para a maçonaria Ou simplesmente passou a ser dela Então a Opus Dei Ela tem uma restrita e secreta ligação com a maçonaria onde os padres é, são formados pela maçonaria é, eles, são, eles fazem pactos né, pactos maçônicos participam, do, participam dos ritos de York e do rito escocês então assim, com a morte de, de José Maria a Opus Dei se corrompeu a ponto de ser completamente um braço uma arma, um exército na mão da maçonaria
1: Mais um podcast, queremos agradecer mais uma vez a presença do Giovanni. Bom, quero agradecer o
2: convite do Fodiato para este podcast. Agradecer também a Karina, por, né, é sempre bom estarmos aqui.
1: E o Júnior fará a oração final.
2: Em nome
0: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai do Filho, e do Espírito Santo. Amém. eu sou o Júnior Fodiato, de Curitiba, Paraná.
2: Quem fala Paraná? Todo mundo sabe que é do Paraná.
0: Eu sei, faz assim, parte. Eu,
1: sou, faz...
2: eu sou Giovanni Machado, de Belo Horizonte, Minas Gerais. eu
0: sou é Carina, é Carina de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
1: Eu sou Karina Arina, do Rio de Janeiro, de Janeiro.
0: <risos> <O eco>.
1: <risos> <risos> Karina Carina Arina. Carina Arina, Rio de Janeiro,
2: Janeiro. É, meio bosta, né?
1: Mas antes, nosso convidado Giovanni vai conduzir a nossa oração inicial.
2: Ô, ele cantando a lá. Obrigado. De nada. Então a coisa é bem chocante não, não mesmo. Não é,
0: não é teoria da conspiração? Não é invenção? Isso não. É
2: aí meu, meu
0: despertador.
2: De novo. De novo, <risos> Catedral. Acho que a é Karina dormiu. Ela deve estar tá rindo da gente
1: né? Como é que eu ia dormir com um despertador desse? Fica <risos> Mas... calado. Não, eu tô
2: tá Vocês estão querendo me matar, né? Sim. Porque eu tô falando tanto tanta maçonaria que daqui a pouco eu apareço morto um dia.
1: <risos>
2: <risos> obrigado, Karina. Obrigado, Fodiato. É, eu faço de tudo pra não estar tá aqui, né? Mas infelizmente sou convidado pra mais... <risos>